0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Junior, très heureux de vous accueillir dans ce onzième épisode du podcast où l'on parle des séries d'hier et d'aujourd'hui. Après avoir ingurgité 10 épisodes de l'indigeste quatrième saison de 13 Reasons Why, il lui a fallu pas mal de temps pour s'en remettre, mais elle a finalement accepté de revenir pour mon plus grand plaisir, c'est Alexandra. Salut Alex
1: Salut Junior, comment tu vas
0: Bah très bien et toi
1: Ça va super
0: alors au programme, aujourd'hui, la série américaine actuellement diffusée tous les mardis à 21h sur TF1, Big Little Lies, drame psychologique doté d'un casting 5 étoiles. Cette série date de 2017, mais c'est la première fois qu'elle passe en clair. Elle a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, même Isabelle Balkany a tweeté dessus, c'est dire. À notre modeste échelle, on va vous donner des clés afin de savoir si, oui ou non, le visionnage de ce qui est annoncé par la première chaîne d'Europe comme une série événement en vaut vraiment la peine. Des éléments de réponse avec Alex, juste après un extrait de la bande-annonce. Alors on a un cas de légitime défense. Pourquoi mentir C'est ça que je ne comprends pas.
2: Tous les mobiles possibles. La victime était déjà morte quand on est arrivé. C'était pas un accident. J'en ai assez qu'on se laisse marcher sur les pieds par les gens qui se croient moralement supérieurs. Je commençais vraiment à avoir peur qu'il me tue. En fait, je crois qu'elle veut se venger. Je le tuerais si je pouvais. Nous n'avons encore arrêté aucun suspect en particulier. À ta place, je laisserai courir. Ça va faire qu'empirer les
0: choses. Dis-toi que le passé est mort et enterré. Le problème, c'est qu'il n'est ni mort ni enterré. Madeline, Jane et Céleste, respectivement Reese Witherspoon, Shailene Woodley et Nicole Kidman, sont trois mères de famille qui vivent à Monterey, en Californie. Elles se lient d'amitié grâce à leurs enfants, tous élèves dans la même école primaire. Plusieurs mois après la rentrée scolaire, lors d'une soirée de collecte de fonds organisée dans l'école, un meurtre est commis impliquant plusieurs personnes dont ces trois femmes se pose ainsi plusieurs questions celle de l'identité du mort celle de l'identité de l'auteur du meurtre et toutes ces interrogations viennent briser leur vie de prime abord bien rangée pour laisser place à la vraie nature des personnes concernées, de près ou de loin par cet homicide, au point d'enfin révéler des secrets devenus au fur et à mesure du temps beaucoup trop lourd à porter. « Big Little Lies » est une adaptation du livre de Liane Moriarty, également productrice, sur cette série. Alors, Alexandra, ce cocktail dramatico-féministe t'a-t-il emballé ou franchement ennuyé
1: Alors, je dois avouer qu'au début, euh, bon, c'était sans plus. Euh, je reconnaissais qu'il y avait euh, une jolie euh, photographie, une lumière euh, très intéressante. Euh, le générique, je l'ai trouvé cool aussi, donc ça donnait envie. Et puis, j'avais vu euh, un épisode. Euh, je m'étais arrêter là. Donc j'ai laissé quelques mois entre le premier épisode et, et la suite. J'ai quand même eu du mal à me motiver au départ, je dois avouer. Les, le contenu des, des épisodes est toujours plus riche. Tu comprends mieux la psychologie des personnages, euh, tu comprends mieux leur passé. Tu... Il enfin, y a des fils qui se tissent et euh, oui, au bout du troisième épisode, tu veux plus lâcher.
0: Très bien. Oui, ça, c'est clair que c'est une série euh, qui demande un peu de patience. Euh, c'est une série qu'on peut trouver euh, assez bavarde, en effet, quand on la commence. Euh, il faut lui accorder du temps, il faut s'armer d'un peu de patience. Il faut, je pense surtout aux téléspectateurs de TF1 qui vont la découvrir. Euh, je précise également, d'ailleurs, qu'elle est disponible sur OCS il y a deux saisons. À la base, ça devait être une mini-série et finalement, il y a eu un succès tel qu'ils ont fait une deuxième saison. C'est une série évidemment avec une certaine exigence, une certaine qualité d'écriture et de mise en scène qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je dis pas ça de façon hautaine du tout, mais c'est clair que ça peut paraître froid, ça peut paraître clinique au départ, malgré la luminosité et de, de l'éclairage plus global de la série. Mais c'est une série qui devient de plus en plus passionnante.
1: Justement, c est, c est, tu, tu parles d'une mise en scène clinique. Euh, c'est euh, exactement euh, euh, bien fait. C'est pour justement qu'on ait des a priori sur certains personnages. Et ces a priori vont être décousus. Et euh, l'aspect clinique, c'est vraiment pour mettre euh, le public dans un, en, en, en erreur, enfin, l'induire en erreur. Parce que euh, on a euh, des, des masques qui vont tomber. Et justement, c'est un jeu de mots, puisqu'ils sont tous euh, déguisés euh, au dernier épisode.
0: Je voulais euh, évidemment commencer par décrire la galaxie de personnages féminins principaux. On va parler d'elle en tant que femme, et ensuite en tant que mère, euh, avant de s'intéresser à leur descendance. Il y a du monde. Évidemment, le trio en tête qui est sur l'affiche de la série. Euh, Est-ce que tu peux, euh, Alex, décrire pour euh, les auditeurs qui n'auraient jamais vu « Big Little Lies », comment on peut euh, évoquer la personnalité de, du personnage incarné par Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Shailene Woodley
1: Oui, alors euh, pour Madeleine, c'est celle qui est bavarde dès le départ, dès la première scène euh, du premier épisode. Euh, on tombe tout de suite dans un stéréotype hein. la belle blonde euh, qui est très bavarde qui a l'air superficielle euh, qui, euh, euh, oui, qui parle beaucoup qui peut même exagérer faire des manières euh, ensuite on, euh, on voit qu'elle accueille euh, Jane enfin, ou plutôt c'est Jane d'abord qui l'aide puis ensuite on va voir qu'elle devienne amie et donc, Jane, elle est quand même plus jeune. Elle est quand même euh, d'une catégorie sociale en dessous.
0: Ça se voit dans oui, les vêtements, euh, là où une Madeleine est très bien habillée, les talons hauts, les petites robes à fleurs. Euh, elle fait une espèce de bourgeois bohème de la côte ouest des États-Unis.
1: Alors que Jane est en jean basket, t-shirt, euh, complètement décomplexé. Euh...
0: fait beaucoup plus citadine, oui
1: et justement comment ça enfin comme ça démarré sur euh, Madeleine on s'attendait à ce que elle euh, elle snobe Jane moi j'ai vu le truc arriver gros et je me suis dit oh non on va quand même pas tomber dans le cliché de la bourgeoise qui va un peu se moquer ironiser sur euh, euh, une autre euh, nana qui est pas fringuée pareil mais en fait non c'est pas arrivé et il y a jamais eu une allusion à ça d'ailleurs Enfin, on est vraiment dans l'acceptation de l'autre, de, de, de la, 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 la réelle sympathie, et vraiment. Oui,
0: c'est le fonctionnement de la communauté, en tout cas, ce qu'elle souhaite, elle, euh, Riz Witherspoon dans la série Madeline
1: et justement pour reprendre ton terme de mise en scène clinique la mise en scène clinique justement voulait nous induire en erreur pour qu'on bascule dans cette, cette, cette appréhension de euh, oui y en a une qui va vaner l'autre, il va y avoir un rapport de force, un rapport de supériorité etc mais qui n'arrive pas
0: et il nous reste Céleste
1: euh, il nous reste Céleste oui qui euh, pareil elle, on dirait qu'elle semble parfaite beaucoup plus calme euh, par rapport à Madeleine plus discrète euh, et du coup on va se rendre compte plus tard pourquoi, euh, c'est pas pour rien euh, donc parfaite femme au foyer, ancienne avocate qui a laissé tomber sa carrière euh, on va voir plus tard euh, parce que son mari lui a demandé donc beaucoup beaucoup de sacrifices et elle va révéler un moment que ça lui manque cet aspect euh, de, de carrière professionnelle euh, qu'elle a abandonné et tiens, juste...
0: tiens 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 Ouais, un côté femme désespérée, ouais, ça me rappelle quelque chose. Je t'en prie, continue.
1: Complètement désespérée, oui. Et justement, Madeline, au bout d'un moment, euh, pour vanner un autre personnage, mais là qui sort du trio, puisque un peu euh, euh, un personnage rival, euh, Renata. Donc Renata, euh, la parfaite euh, businesswoman, elle est PDG d'une entreprise, euh, elle est méga friquée, euh, sa maison c'est juste euh, wow, du rêve, une vue magnifique etc. Et donc Madeline se pose la question de, mais euh, au fait, qui est la, la mère parfaite Est-ce que c'est euh, euh, par exemple Céleste qui a abandonné toute carrière et qui est femme au foyer Est-ce que c'est euh, Renata qui joue à la, la Wonder Woman sur tous les terrains avec un agenda de ministre Ou est-ce que c'est moi, enfin plutôt nous, puisqu'elle s'adresse à Jane qui est dans le même cas, euh, elle travaille à, à temps partiel donc ça pose vraiment euh, la question de c'est quoi une mère parfaite C'est celle au foyer C'est celle à temps partiel C'est la carriériste C'est celle qui poste sur les réseaux sociaux euh, des photos de ses enfants heureux euh, Est-ce que mm -hmm. c'est celle qui laisse les écrans Est-ce que c'est celle qui stimule euh, culturellement Parce qu'on voit qu'il y a des enfants qui pratiquent la guitare, d'autres le piano. Donc voilà, on se pose la question mais c'est quoi la mère parfaite
0: ou la femme parfaite, puisque Madeleine est jalouse d'un cinquième personnage féminin important qui est euh, Bonnie, donc Zoé Kravitz.
1: Oui, alors Bonnie, pareil. Euh, ah oui, elle dépeint une autre euh, idée de la perfection féminine et maternelle. Euh, elle est plus ce côté euh, euh, oui, bobo accentué. Euh, elle a des, des, des tresses. Elle est tressée, à moitié rasée en dessous. Euh, euh, elle est prof de yoga, elle a un jardin somptueux qu'elle cultive elle-même, elle est très calme, elle est très posée. Euh, elle est parfaite, mais elle est tellement parfaite que moi, j'ai eu des doutes sur elle à un moment. Et de manière oui. euh, injustifiée, finalement, parce qu'elle est... Euh... Enfin, on va voir, enfin, on ne va pas spoiler, mais au dernier épisode, elle en jette quand même. En,
0: en, dans la deuxième partie de la saison, elle prend de plus en plus d'importance. Là où on pensait justement que la série n'était qu'une histoire de, de trio, euh, finalement, la, la place que vont rever, revêtir les deux autres femmes, donc Renata Laura Derne, vue dans Jurassic Park entre autres, et Zoé Kravitz, euh, que vous avez pu voir dans Divergente aussi, euh, vont gagner aussi en en importance dans l'expression le, dans narrative de la série. On n'en a pas l'impression, mais elles ont vraiment une place fondamentale.
1: Mais et, et justement, pour revenir à Bonnie, c'est peut-être la seule qui reste zen, qui reste à sa place, qui euh, elle n'est ni trop bavarde, ni trop discrète. Elle n'essaye pas de se mêler des affaires des autres. Et pourtant, parfois, elle est prise entre deux feux. Hein. Son, son mari de Nathan, Attends. qui est l'ex-mari de Madeleine, qui elle est très bavarde et qui au début, on, on, on pourrait croire que Madeleine cherche les, les embrouilles à tout prix, mais c'est même pas tant ça en fait. C'est juste qu'elle est tourmentée euh, avec son propre rôle de, de femme qu'elle qu n'assume plus, puisqu'elle voudrait autre chose, mais sur tous les plans euh, professionnel, euh, certainement sentimental. Euh, aussi dans son rôle de mère, elle ne se reconnaît plus trop. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, des, des, euh, des portraits de, de femmes qui sont euh, exceptionnelles euh, euh, tout à leur niveau.
0: Juste en quelques mots pour, les, pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas encore commencé sur TF1, Big Little Lies. Madeleine, quel type de mère elle est Idem pour Céleste, idem pour la troisième personne, Jane, euh, la, qui est la plus jeune maman des trois.
1: Oui, euh, alors Madeleine, euh, moi, le, le premier truc choquant de cette série donc, que j'ai repéré, euh, sa fille a 6 ans et pourtant sa fille a un téléphone euh, et se comporte comme une ado.
0: C'est vrai qu'ils l'ont fait grandir très vite, ouais. elle est très mature.
1: Oui, et on voit un décalage, donc de... c'est donc Chloé, hein, la fille de... de Madeleine qui se comporte comme une ado et qui a 6 ans. Et on voit bien la différence avec le fils de Jane, donc Ziggy, qui a le même âge. Donc elle va le prendre sous son aile, mais Ziggy à côté on dirait un bébé. <rire> mais par contre, au milieu de la série, il va se comporter un peu comme elle. Il va répondre à sa mère, euh... il va un peu se rebeller.
0: Ouais, il y a un mimétisme. Ouais.
1: Oui. Et tu te dis, waouh, le pouvoir des enfants, déjà, à cet âge-là, <rire> au secours.
0: En tout cas, dans la série.
1: Oui. Ensuite, Céleste, l'éducation qu'elle donne à ses enfants a l'air juste exceptionnelle. Ce sont des jumeaux. Mais par contre, ce qui m'a dérangée, c'est le rôle du père. Elle n'a aucune autorité euh, céleste, on le voit à plusieurs reprises, euh, quand ses enfants sont énervés ou qu'ils qu chahutent à table, elle leur fait une remarque, une deuxième remarque, et après elle demande au père d'intervenir. Et ça, ça fait trop euh, années 50, années 60, que Tu vois, l'autorité, c'est le père. Et justement, là, le problème, c'est qu'elle va s'enfermer dans, dans ça. L'autorité, c'est le père. Mais le père... Euh, ce a une éducation euh, propose une éducation trop genrée à ses jumeaux. Euh, il fait sans cesse le dinosaure, il fait sans cesse la brute, il joue à la bagarre, euh, à la fausse fusillade. Enfin, on est toujours dans la violence et de ce qu'il faisait avant le, le jeu euh, typiquement petit garçon qui va faire un futur homme viril. Sa femme, Céleste, interprétée par euh, Nicole Kidman, qui, des fois, euh, semble agacée, mais qui quand même essaye de se dire « Ah oui, mais c'est un bon père », et on voit que finalement, elle, elle sourit.
0: Oui, mais tu sais que ça le fait apparaître justement comme un bon père qui partage des moments avec ses gamins. Tu te souviens de cette scène avec Madeleine qui valide totalement... Euh...
1: Mais d'où la, la fameuse phrase « Mieux vaut être seul que mal accompagné », mais c'est aussi valable dans la parentalité. Parce que si on revient à Ziggy qui, lui, n'a pas de père, euh, au final, est-ce que... Il y a vraiment un père qui manquerait dans cette famille-là, dans cette famille monoparentale de, de Jane. On, moi, je pense pas. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Jane, c'est la première à se remettre en question quand son fils est accusé euh, d'harceler euh, euh, une petite à l'école.
2: Je... Tu peux demander pardon à Amabella, tu lui as fait vraiment mal. C'était pas moi Ziggy, regardons. Je te promets, oh, c'est pas la peine de mentir. Dis seulement que tu es désolé. Ziggy, ne ment pas. Bon. Ma la si mon fils dit que c'est pas lui, oui, oui, bien crois. sûr. Bon, euh, je trouve que ce n'est peut-être pas la meilleure manière de gérer la situation. Oui, je que suis d'accord, mais maintenant qu'on a commencé, j'apprécierais que cet enfant assume la responsabilité de ses actes. Il doit comprendre qu'il y a des conséquences. Les petits garçons n'ont plus le droit de faire du mal sciemment aux petites filles. Et personne ne veut élever des petites brutes, donc ce n'est pas la peine de faire comme si rien ne s'était passé. Ne t'inquiète pas. Moi, je te crois. Bon, Jane, vous pourriez demander à votre fils de s'excuser, s'il vous plaît Renata, ne t'en mêle pas. Je ne peux pas lui demander de s'excuser s'il n'a rien fait. Bien sûr, Bon, je raison. crois qu'il serait préférable d'organiser une réunion pour régler ce problème plus tard, d'accord Ça suffit. C'est inacceptable. Viens, ma chérie.
0: Euh... On avait parlé de Little Fires Everywhere dans un précédent épisode dans lequel, justement, tout part d'un incendie. Ici, dans Big Little Lies, tout part d'une agression, d'un étranglement, celui de la fille de Renata, le Dern, donc, euh, d'une agression, et c'est ça qui finalement va lier d'amitié nos trois héroïnes, ça pose évidemment euh, la question, j'ai envie de dire, de de la narration de ce qui a tant fait parler sur les réseaux sociaux et ce, enfin, ce avec quoi les téléspectateurs ont eu du mal euh, qu'est-ce que tu penses toi de la construction euh, générale de la série et de la vitesse de sa narration est-ce que, est que tu as peiné à rentrer dedans ou est-ce que ça allait quand même pour toi est-ce que tu n'as pas eu tellement de difficultés
1: alors justement cette fameuse scène euh, où on découvre dans la cour de récré euh, la, la victimisation de, de la fille de, de Renata et puis les accusations portées sur Ziggy, donc le fils de Jane euh, ça crée un malaise quand même parce que la maîtresse demande à, à la victime de montrer du doigt son agresseur donc c'est quand même une méthode bon, discutable et, euh, et ça m'a fait penser au film Carnage donc, euh, de Polanski. Alors je m'excuse pour les anti-Polanski et pour toute la polémique euh, qu'il a pu euh, susciter cette année. Euh, mais bon, Carnage est un très bon film. Euh, il est sorti en 2011, je ne sais pas si tu te souviens Junior.
0: Oui, très bien, c'était l'adaptation d'une pièce de théâtre. De et,
1: Yasmina euh... Reza, oui exactement. Et euh, avec un casting absolument euh, dingue. Et je pense que cette série, pour certaines scènes, s'inspire clairement de carnage du film. Euh, déjà rien que pour la scène de... Euh, de par rapport à la, cette dénonciation de harcèlement scolaire. Et aussi plus tard, euh, dans une scène où euh, ils sont à table et euh, Madeleine va se mettre à vomir. Et ça fait exactement la même scène de quand Kate Winslet euh, vomit euh, dans ce huis clos de, de carnage, en fait.
2: Tout le monde déménage ici pour les écoles. <rire>
1: Pour résumer, c'est
2: le prix d'une école publique, mais qualité privée. Enfin bref, tu vas adorer. Tu surfes. T'as un mari ou peut-être que je m'avance un peu trop Un copain ou une copine Je suis ouverte à tout. Non, ni mari ni compagnon, juste moi. Et le père de Ziggy Enfin, Madeleine. Mais quoi, qu'est-ce qu que j'ai dit C'est bon, il euh, n'y en a pas. Il fait pas partie du tableau, on n'a jamais été ensemble. Pas ah bon T'étais où avant Santa Cruz, j'habitais chez mes parents. Oh, et tu savais qu'elle était comptable à mi-temps « C'est pas génial. Oh, tu sais, au théâtre, quand on est en production, on engage des comptables freelance. Je vais voir si on a un truc pour toi. »« Waouh, c'est tellement gentil. Merci. »« C'est mon terrain. On adore étouffer les gens avec la gentillesse. »« À en mourir.
0: » Du coup, la construction visuelle de la série, qui est quand même particulière. Tu parlais de l'aspect esthétique. Il y a aussi ce découpage si particulier, a priori chronologique. Mais pas seulement.
1: Oui, alors parce que, justement, après cette scène forte qui met un malaise euh, par rapport à cette dénonciation dans la cour de récré, on se dit « Ouh là, ça va chauffer, ça part très fort, c'est extrêmement bien joué. » Et puis après, le calme plat, ça tourne en rond, ça fait des discussions, des messes bases des rencontres euh, au café, euh, avec vue sur mer. Et, euh, mais on voit quand même que le temps se dégrade. Il y, y a la lumière qui change beaucoup, euh, le, le premier épisode est très lumineux. On est quand même en Californie. Et puis parfois, on voit dans les, les, les épisodes suivants bah, qu'il y a de l'orage, qu'il pleut, il fait de très moche. On se croirait <rire> dans les Hauts-de-France. Spéciale dédicace <rire> et, à la région. Et, euh, <rire> et ça fait très. Oui, à notre très belle région. Et ça fait euh, très symbolique, en fait. Ça fait même presque romantique, naturaliste. Il enfin, y a les éléments qui se déchaînent. Euh, on voit souvent la mer qui se déchaîne et euh, ces personnages qui la, euh, qui, qui la contemplent euh, comme s'ils contemplaient eux-mêmes. Et, et justement quand c'est trop plat, quand c'est trop calme, euh, le public se perd. Je pense que le spectateur peut vite s'ennuyer en effet s'il n'est pas habitué à autant de, de psychologie euh, dans les personnages. Et oui,
0: et puis comme on en parlait aussi hors antenne mais il faut accepter il euh, faut accepter qu'on propose des choses émiettées. Ce ne sont que des petites miettes qu'on qu laisse comme ça, comme si on traçait un chemin. Et finalement, plus on va ramasser de miettes, plus on va arriver à constituer une espèce de, de liant et de puzzle pour mieux comprendre pourquoi euh, les personnages euh, tels que Jane, qui est psychologiquement totalement détruite, comprendre pourquoi elle est détruite à ce point-là, et pourquoi elle s'installe à Monterrey avec son fils Pourquoi on ne parle jamais du père Je trouve que c'est un choix, évidemment, de, de mise en scène et de montage, mais je le trouve intelligemment fait. C'est vrai que ça prend du temps avant de devenir de plus en plus clair. C'est extrêmement froid et extrêmement distant, mais je peux vous assurer que ça devient de plus en plus parlant au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes. Et c'est tout l'intérêt, d'ailleurs. Et en plus de devoir composé avec cette lenteur finalement, avec ces très peu d'éléments laissés entre les mains du téléspectateur dans les deux premiers épisodes notamment. Justement, dans le cœur du deuxième épisode, il y a un énorme truc qui se passe euh, concernant l'une des trois héroïnes euh, parmi les, les nombreux secrets et mensonges enfouis. De moments intimes, il y en a un particulier concernant Nicole Kidman.
1: Il faut, faut pas se mentir, on a des préjugés par rapport aux violences conjugales. On pense que ça concerne uniquement les, enfin, les, les foyers euh, qui sont euh, les moins favorisés. Et euh, ben bah, non, en fait, euh, il faut casser cette image justement. Et cette série aide à, à casser ces, ces, cette image. Euh, donc Nicole Kidman, donc qui interprète Céleste, est une victime. Et d'abord, elle se le nie à elle-même. Et, euh, et le rythme de la série est lent. Tout comme il est, euh, il est, enfin, il est difficile, et c'est est lent, de se sortir d'une situation aussi délicate. Quand tu as des enfants, quand tu es dans le déni total, et euh, quand tu es sous l'emprise de, de, de ton mari, en fait.
0: Donc, tu es en train de nous expliquer que, oui, le, la façon de nous raconter cette histoire, de prendre son temps, c'est pour expliquer à quel point justement le temps qui s'écoule est extrêmement long pour pouvoir sortir euh, de, de, de violences conjugales, d'un harcèlement scolaire, d'un harcèlement moral.
1: On voit très bien qu'elle est embarquée dans un engrenage et que ça va être très très compliqué, très lent pour s'en sortir. Euh, tout d'abord parce qu'il y a les enfants, parce que c'est vraiment sa première obsession, c'est les enfants. Ensuite, c'est bah, elle a abandonné sa carrière, donc il va falloir certainement qu'elle se remette euh, euh, en, en route euh, professionnellement parlant. Euh, elle a toute sa vie à réorganiser et son mari lui fait croire que toute sa vie, c'est lui et qu'elle n'est rien sans lui.
0: Au point d'avoir dû abandonner son travail, elle est avocate. Euh...
1: Elle doit lui rendre compte de, du moindre rendez-vous, de, de la moindre sortie scolaire, de, du moindre café qu'elle pourrait aller prendre avec euh, Madeline et, euh, et, et Jane. Enfin, il veut absolument tout savoir, et ça, on le voit vraiment au fur et à mesure, euh, vers l'épisode 3-4. On se dit, mais ce mec, il est un peu... Euh... Sociopathe, c'est un pervers, pervers narcissique, certainement. Il veut vraiment être au cœur de son attention à elle.
0: Il a une véritable emprise, ouais.
1: Et c'est là que tu te dis que ça va être compliqué pour elle de s'en sortir. T'as déjà pensé à voir un conseiller conjugal Voir un conseiller conjugal Mais tous les couples se disputent.
2: Perry et toi, vous vous disputez jamais Ça arrive. Occasionnellement. Et ensuite, vous corrigez le conseiller la plupart du temps, ça se termine sur l'oreiller. Vraiment Oui, ça commence dans la colère, Bref, c'est compliqué. Il m'arrive de penser qu'il aime se disputer parce que ça mène au sexe. Quelque part, je dois aimer ça aussi. Mais ça arrive tous les combien Ça arrive de temps en temps que tu me racontes, ça a l'air un peu tordu, mais très excitant à la fois.
0: <rire> C'est difficile de, de parler d'autres secrets euh, sans spoiler. On va pas le faire du côté de Jane, on vous laissera découvrir euh, sa story à elle. Mais côté euh, Madeleine aussi, euh, bien sûr, on, on dissimule certaines choses. Elle, vraiment, euh, qui est... Si vous avez regardé Little Fires Everywhere avant Big Little Lies, Reese Witherspoon joue à peu près le même rôle. Vraiment, c'est très très proche. C'est deux mêmes mamans euh, avec la même énergie, le même côté euh, emmerdeuse pour dire les choses claires, clairement, elle se laisse pas faire, se laisse pas marcher sur les pieds et elle déteste l'injustice. Euh, mais justement, elle aussi elle je trouve qu'elle synthétise bien différentes thématiques abordées par la série déjà bien sûr le poids des secrets euh, mais aussi le fait que sa vie n'est pas aussi euh, clinquante qu'on le pense elle a dissimulé pas mal de choses elle aussi
1: oui bon elle a eu une, une liaison extra conjugale mais, euh, mais au final est-ce que c'est pas elle la plus honnête Moi je me suis vraiment posé la question parce que euh, elle a envie de faire quelque chose, elle le fait même si elle le dissimule elle va quand même au bout de ses envies. Donc ça, on, on peut quand même noter que c'est quand même courageux. Et puis, euh, c'est peut-être celle qui se voit le moins la face, bizarrement. Alors que c'est ah, peut-être un des personnages qui semble, et je dis bien qui semble, le plus euh, superficiel. Et on le voit au dernier épisode... Est-ce que tu te souviens de, de son costume le, elle, elle est pieds nus, elle est en chemise, enfin, elle est en tenue de celle qui va s'endormir avec le, le cache-œil en guise de, de bandeau. Fin, euh, elle n'est pas habillée, en, en réalité elle n'est pas habillée, elle est même déshabillée, mais elle est déshabillée psychologiquement et euh, physiquement.
0: Quand tu vois son attitude, cette liberté-là qu'elle prend, c'est quand même pas un personnage qui est facile à appréhender. Elle peut apparaître comme une véritable casse-pied, d'autant plus qu'elle est dans une rage permanente. Une rage contre son ex-mari qui a su refaire sa vie avec une bombe atomique, une rage parce qu'elle n'arrive pas à garder, à, finalement, à rester proche de sa fille de 16 ans. Enfin, c'est pas un personnage qui est facile à appréhender, en plus. Oui,
1: mais, mais justement, parce qu'on pensait qu'elle en faisait euh, des caisses euh, par rapport à sa fille ado, mais lorsque sa fille ado part vivre chez son père, là, c'est le père qui se retrouve avec des emmerdes, et bizarrement, là, on se dit pas, bah, lui, il en fait euh, 3 tonnes. Et au final, euh, on va bien se rendre compte que le problème, c'était pas forcément euh, la manière euh, qu'utilise euh, euh, Madeleine... Pour faire face aux problèmes d'ado de sa fille. C'est juste qu'une ado ou un ado, c'est compliqué à gérer. Qu'on soit un père, une mère, qu'on soit en famille recomposée ou pas.
0: Et la place des hommes dans tout ça Où sont les hommes Est-ce que vraiment ils ont une place importante également Ou est-ce qu'ils font petit à côté
1: Ah non, ils font vraiment petit Ils sont relayés au second plan, voire au dernier plan.
0: On a Perry, le mari de Nicole Kidman par exemple.
1: Oui, bon alors lui, euh, il n'est pas décrit comme un personnage très sympathique, malgré sa classe, sa beauté, euh, l'aspect parfait. Oui, je suis un homme d'affaires, je voyage, je prends l'avion tous les jours. Enfin, il n'est pas... Euh... Oui, Je pense qu'on veut déjà euh, montrer que oui, il est peut-être père, il est peut-être mari, il n'est pas le, le pire. Mais on va surtout se rendre compte qu'il est certainement loin d'être le meilleur et que c'est même une ordure. Dans le même genre, mais euh, moins euh, diabolique, on a Gordon, le mari de Renata, qui a l'air, euh, oui, euh, toujours très chic, des fois un peu clinquant. Il a un look un peu bizarre parfois. Ça me... ça me faisait sourire. Fin... Et euh, oui, on est dans l'illusion. On est dans euh, je veux montrer que euh, je suis... Euh... Enfin, ma, ma famille est géniale, je suis un père génial, je suis un homme génial, ma femme une est sublime. Espèce golden
0: boy mais avec la crise de la quarantaine quoi. Et puis il nous reste ben, Ted, si je dis pas de bêtises pardon, Ed pardon, le Adam Scott euh, que je trouve assez intéressant parce que c'est une espèce de médiateur permanent entre euh, Reese Witherspoon, euh, Madeline et, euh, et son ex-mari en fait.
1: Mais il a l'air vraiment d'être euh, l'homme parfait là. Pour le coup, euh, je ne sais pas si on peut lui attribuer des défauts à cet homme parce qu'il est à l'écoute. Même avec une femme bavarde, il est très très à l'écoute. Euh, il est plutôt zen. Bon, Il, il, est, euh, il a l'air d'être en freelance, il travaille de chez lui. Euh, il est de nature calme. Il n'impose pas. Il, il impose pas peut-être qu'on pourrait même lui accuser de manquer de charisme, mais est-ce que finalement on est obligé d'avoir du charisme quand on est un homme bah ben, Non. Euh, il est loin du mal dominant, en fait. Et euh, ça le rend vraiment très, très sympathique.
0: Oui, parce qu'on sent qu'il aime beaucoup plus sa femme euh, que sa femme ne l'aime, en fait. Et il lui dit... Hein. Ça,
1: oui, ça, 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 ça met un peu de tendresse, justement, dans notre vision euh, de, de, du, du personnage. Et on a oublié Nathan...
0: Donc lex mari de Madeleine, oui. Euh,
1: même si on imagine qu'il euh, n'a il pas été euh, génial, parce qu'on on, on sait bien qu'il a été à l'origine du divorce. Et pourtant, euh, il a l'air d'être un mari euh, génial avec euh, Bonnie. Tu vois ouais. Donc on a quand même du mal à le, à le blâmer. Ouais. Parce qu'en tant que père, il a l'air quand même vachement présent. Que ce soit avec son ado qu'avec sa nouvelle fille
0: C'est pas le personnage qui m'intéressait très sincèrement euh, euh, le plus, parce qu'il est toujours dans une espèce de d'entre-deux. De, ouais. Il doit batailler avec sa, sa femme, avec laquelle il ne s'entend plus, c'est volcanique entre eux, et il fait tampon avec sa nouvelle femme. quoi Donc c'est assez particulier, mais euh, j'avais plus d'affection pour Ed plutôt que pour lui, euh, qui... Euh, finalement n'a pas l'air d'être foncièrement mauvais. Il a été mauvais quand euh, adolescent, il n'avait pas su gérer la première grossesse de Madeleine, mais il a complètement changé et évolué et a travaillé à s'améliorer sans cesse au contact de Bonnie. Donc justement, il s'est bonifié auprès d'elle, pour faire un jeu de mots, et je trouve que ça lui va plutôt bien. Il est intéressant, mais voilà, sans plus.
2: Quoi vous êtes bien sur Radio d'être quand j'arrive dans un nouvel endroit, je ressens quelque chose d'étrange. Je me dis que j'aimerais bien y être. Mais tu y es déjà Je sais. C'est comme si je voyais les choses de l'extérieur. Comme si j'avais cette vie merveilleuse juste sous les yeux. Mais que j'en faisais pas vraiment partie. Vous voyez ce que je veux dire Oui tu comprends ce qu'elle dit Oui. <rire> et puis, je vous regarde et je vous trouve tellement magnifique. Non, c'est vrai. Oh, ça suffit. Je dis pas ça pour vous mettre mal à l'aise. Euh... Vraiment, c'est la vérité. Vous êtes toutes les deux tellement belles que... Je suis d'accord. <rire> vous êtes parfaite. Vous êtes à votre place. Et par comparaison, j'ai l'impression que je suis pas là où je devrais être. Je sais que j'ai l'air complètement folle. Mais Mais non, t'es pas folle du tout. Même si j'ai rien compris. Merci. Et puis si tu l'étais, tu te fondrais dans ma masse ici. Pas vrai,
0: une question concrète pour nos auditeurs, à partir de quand tu as trouvé la série intéressante À partir de quel épisode
1: Peut-être de fin du deuxième, troisième.
0: Ça prend quand même un peu de temps, donc il euh, y aura une deuxième soirée euh, mardi prochain. Vraiment, accrochez-vous, parce que ça devient justement de plus en plus haletant, de plus en plus intéressant. Et euh, on, on dépasse tous ces sentiments de jalousie, parce que la méchante dans l'histoire, par exemple, c'est Renata, hein, clairement. C'est le némésis de Madeleine, c'est son antithèse, elles ne peuvent pas se blairer les deux. Mais ça ne va pas rester évidemment aussi figé qu'on le pense dans cette relation-là et concernant d'autres.
1: Et c'est quand la, la psychologie des personnages... Euh, devient complexe qu'on rentre dans l'histoire dans vraiment parce que finalement la lenteur euh, elle est beaucoup plus tolérée quand toi tu te poses des questions et qu'on analyse les flashbacks euh, les retours dans le passé de, de Jane, les flashs de Céleste donc Nicole Kidman euh, par rapport à ce qu'elle vit parce qu'au début elle n'en a pas beaucoup et elle en a de plus en plus et euh, ces flashs, qui sont quand même d'une violence particulière, euh, reflètent bien euh, l'état d'esprit dans, le, dans lequel elles se trouvent.
0: Pour synthétiser, plus on avance, plus tout ce qui vous a paru plat en fait en début de, de, des saisons s'intensifie, s'épaissit, grandit, euh, s'explique. C'est ça la, la force de Big Little Lies, elle gagne en intensité. Et en rebondissement.
1: Et c'est pour ça que cette euh, série est un peu exigeante. On n'est pas dans la consommation. On nous donne des clés. Et c'est à nous, quand même, d'essayer d'ouvrir des portes. Et quand ça marche pas, ben on doit se poser d'autres questions. Et euh, essayer vraiment de, de tricoter euh, cette histoire dans le, dans le bon et ordre. Et
0: vous verrez, il y a d'autres choses qui vont émerger. Une forme de de solidarité, de sororité, ce que vous voulez. Mais vous verrez, c'est vraiment, euh, faut lui donner du temps à cette série. Elle vaut vraiment la, la peine d'être vue, d'autant plus dans sa deuxième partie, entre l'épisode 4 et 7. Euh, toute la série est rythmée par euh, des, une bande-son que je trouve super intéressante. Je ne sais pas si des séries... Des, des séries. Je ne sais pas si des chansons t'ont marqué, euh, Alex, mais moi, il y en a une, une mélodie au piano récurrente euh, tout au long de la saison que je trouve magnifique d'Agnès Sobel et qui vraiment fait dresser les poils, comme on dit.
1: et puis il y a aussi euh, du Janice Joplin dans un des génériques de fin mais pas que, je crois qu'elle revient au moins deux fois
0: Ainsi on a une série je pense, je ne veux pas dire de bêtises euh, mais je pense que c'est l'une des premières fois euh, que TF1 prend le risque de diffuser une série HBO donc je rappelle HBO est une chaîne euh, équivalente à Canal+, une chaîne à péage pour un public euh, assez aisé ici on dit euh, comment on dit déjà cadre sup, quelque chose comme ça, on dit 16p+, plus, voilà, en France, voilà, aussi, aussi Bobo, Bobo qui aime Canal+, plus. <rire> ça marche aussi, mais voilà, c'est vraiment pour une catégorie de personnes assez, euh, un public avisé, averti, bien sûr, il y a eu le gros hit Game of Thrones qui est passé par cette chaîne-là, GOT, mais voilà, c'est quand même un public qui, qui est habitué aux séries, c'est couillu de la part de TF1 d'avoir choisi de, de faire ça. 3 700 000 téléspectateurs, c'est arrivé deuxième derrière France 3 et la stagiaire de Michel Bernier. Michel Bernier, sur France 3, ça fait quand même 5 ans qu'elle est stagiaire. Bon, je dis ça, je, je dis derrière, ça fait 5 <rire> saisons. Mais tout ça pour vous dire que euh, quand on lit les réactions, c'est assez drôle. Il y a des gens qui ont vraiment euh, détesté et lâché au bout de 20 minutes. Une certaine, comme je l'ai dit en intro, Isabelle Balkany. Aujourd'hui, c'est la journée des gens qui ont des casseroles au cul. Hein. Après Polanski, maintenant c'est elle. elle. Quelle série bavarde et phraseuse <rire> Voilà ce qu'elle a tweeté pendant Big Little Lies. C'est quand même surréaliste. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont tweeté, euh, je trouve qu'ils synthétisent bien celui-là, 10 minutes et déjà je n'en peux plus. Et que ça papote et que ça jacasse. Voilà, donc c'est... Il faut lui accorder du temps, et ça, les téléspectateurs moyens de TF1 qui sont habitués à Grey's Anatomy, qui sont habitués à Resident, à Doctor House, à Mentalist, toutes ces séries formatées, dès qu'on leur met un objet qui l'est qu beaucoup moins, ils sont déroutés et ils s'ennuient vite. Il faut, faut essayer parfois bah, d'accepter la contrainte, en fait, et de se dire « mais... Et d'être curieux, finalement, jusqu'à où ils veulent nous emmener.
1: Oui, justement, TF1 joue joué à fond sur des films et des séries qui jouent sur les stéréotypes à mort. Et ça sort jamais de ça. Justement, on a une série qui part sur des stéréotypes. Alors oui, en effet, ça bavarde, ça jacasse, etc. Mais ça, c'est vraiment pour, pour nous faire croire que c'est qu'une histoire de bonne femme. Mais non, c'est vraiment pas ça, puisqu'au final, c'est une série euh, féministe, on peut le dire.
0: Exactement. Donc, euh, tout est, émane du cerveau de Liane Moriarty, auteur des livres, et qui d'ailleurs a travaillé sur la série. Elle s'est impliquée euh, sur l'écriture et la retranscription en sériel de sept épisodes, qui sont diffusés actuellement sur TF1, qui sont déjà en intégralité sur la plateforme OCS Go. Et il euh, y a une saison 2 aussi qui a été diffusée euh, l'an dernier. Il euh, faut souligner quand même que Big Little Lies n'est pas une série événement pour rien. Elle a raflé tout un tas de prix. Meilleure actrice dans une mini-série pour Nicole Kidman. Meilleur acteur dans un second rôle pour Alex sasgard donc celui qui joue Perry. Rien, pas de prix pour Riz Witherspoon, elle a pas de chance. Parce que c'est elle qui est l'un des cerveaux, mais elle n'obtient rien la pauvre... Donc euh, voilà, mais il y a encore d'autres nominations, euh, pas plus tard que cette année, suite au second rôle, meilleure actrice dans un second rôle pour Meryl Streep et Laura Dern, nommée au prochain Emmy Awards. D'ailleurs, c'est dans cette continuité, que, dans cette mouvance que s'inscrit ce podcast, puisque je vous l'ai dit, euh, depuis le podcast précédent, Dead to Me, on vous parle des séries qui ont des nominations aux Emmy Awards.
1: Bah, écoute, j'ai été très contente que tu insistes pour que je me remette à cette série ça, ça valait vraiment le coup.
0: Bon bah, C'est l'essentiel. Vous aussi, accrochez-vous. Voilà, La série est actuellement diffusée sur TF1 tous les mardis soirs à 21h. Euh, la saison des séries, c'est déjà fini. Merci Alexandra d'avoir été avec moi pour ce 11 e épisode.
1: Merci à toi Junior.
0: Pour écouter ou réécouter la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées sur Apple Podcast. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles, cela fera grandir un peu plus notre podcast. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter et Instagram la saison des séries. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt, ciao